0: A minha geração este país também é para novos. Portugal e Cabo Verde também são para novos e é por isso que recebemos em estúdio um dos rostos mais acarinhados da televisão cabo-verdiana. Nasceu em 88, na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Cresceu entre a cidade da Praia e a cidade velha, onde o pai tem uma instância turística e por isso sempre foi menina do mar. O primeiro mergulho aconteceu logo aos quatro meses e colou-se-lhe a paixão pelo mar. Fez o um ensino médio em Cabo Verde, a licenciatura em hotelaria e turismo no Brasil e nesses quatro anos e meio no Brasil fez vários trabalhos como modelo comercial. Antes disso, na adolescência e durante 10 anos, praticou dança do ventre e participava sempre em espetáculos na cidade. Atualmente é influencer e apresentadora autodidata. Na powerlist da Bantuman, plataforma online focada na cultura negra, está entre as 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia. Neste momento está em Portugal para concretizar um sonho, fazer o curso de apresentadora de rádio e de televisão. Cátia Moeda, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Fiquei... olá Diana
0: Fiquei tão feliz quando te mandei a mensagem a perguntar Quando é que vinhas a Portugal e tu me disseste que... Já estava Exatamente, e não fazia ideia Como é que está a
1: correr esta que experiência? Estou ótima Estou a adorar. estou cá há dois meses a estudar E está a ser maravilhoso esta experiência e espero continuar ainda um bocado por aqui Vais ficar cá até quando? Tens, a... Tens planeado? Ou menos um ano. um ano, estou a prever um ano Ok. E olha, o que é que tu já aprendeste neste curso
0: de apresentação de televisão? Deixa-me dizer-te que eu também sou uma, uma autodidata, nunca fiz nenhum curso E até, Boa. confesso, que gostava de fazer Conta lá o que é que aprendeste que possas ensinar, não só a mim Mas a todas as jovens que, e todos os jovens que têm este sonho
1: de ser apresentador um aprendizado de vida é correr atrás dos teus sonhos sempre e fazer aquilo que tu gostas profissionalmente, então, nem se fala, porque se tu trabalhas com o que não gostas, nunca vais ser bem-sucedida. E desde que eu estou cá, o curso é de apresentadora de televisão e rádio. Uhum. Eu já tenho alguma bagagem na televisão, três anos a fazer em direto, em Cabo Verde, na televisão nacional. Mas aqui, como eu comecei com uh, as primeiras matérias de rádio, uhum. que eu não tinha muita noção, está a ser giro. Já entramos também na parte da televisão. E estou a ganhar mais ferramentas que, por ser autodidata, não tinha. Tinha na experiência do dia-a-dia, -dia, de fazer uhum. diretos do dia-a-dia, -dia, mas tem coisas que ficavam a faltar.
0: Que coisas são essas?
1: Que achas que estavam a faltar e que agora estás a conseguir preencher? Alguns vícios de linguagem, uhum. principalmente, uh, esta dinâmica com, com câmaras, a parte de tu seres tu mesma e teres, um, teres a tua imagem, a tua essência ligada ao que tu fazes. E a outra parte mais técnica, como o telepontos, os regi, as palavras-chave. Uhum. Na rádio tem toda esta parte de saber falar no microfone, os timings, os programas, tudo enquanto. É tudo muito novo. E para outra mim. forma de aprendi, aprender é olhar para outros exemplos. Que
0: apresentadoras é que tu admiras? Exemplos. Uh, a seguir e que características é
1: que tu achas que compõem uma boa apresentadora? Portuguesas? Portuguesas e cabo verdianas? Ok, portuguesas a que eu tenho mais, que eu sou fã, por assim dizer, é a Catarina Furtado, uhum. desde sempre, desde que eu era pequena, já seguia todos os programas dela, gosto imenso, tem uma que é angolana também que eu gosto imenso, que é a Nádia Silva, do programa Bem-Vindos, a Cabo Verdeana tem mais jornalistas do que apresentadoras, Sim. Uhum. Uh, e gosto muito da Carlota, uhum. que também é minha tia, sim. <risos> mas não é só por isso. E tua mãe também era apresentadora. A televisão. minha mãe, sim, como eu, autodidata, fez alguns programas de, para crianças e uh, programas também de cozinha, mas também sempre como eu. Sim. Eu já ingressei mesmo neste, nesta área da televisão. Para minha mãe já era mais um hobby. Sim, mas sou em pequenina, então já foste bebendo dessa já, já. circunstância mas, que é fazer televisão. Sim, mas nunca pensei. Sim. Sempre gostei de, de ser modelo, de fazer comerciais, de fazer publicidades, mas uh, não me via ainda como apresentadora de televisão. Mas Sim. ia com a minha mãe sempre Quando ela fazia principalmente os programas de culinária Para poder comer depois
0: <risos> E olha, entre os teus mergulhos As tuas idas ao mar A tua dança do ventre Nessa altura, o que é que tu sonhavas
1: ser Antes da de, de televisão ter aparecido no teu percurso? Eu fui para o Brasil fazer turismo e hotelaria. Uhum. Gostava, porque sempre o meu pai teve as experiência turística, turística uhum. e a minha mãe tinha um restaurante também no mesmo local. E Cabo Verde vive muito do turismo, é 25% sim, do PIB. Sim, sim, sim. E então eu interessei-me também pelo turismo, para fazer uh, hotelaria. Uhum. Só que, no entanto, quando eu regressei, e mesmo já nos estágios lá no Brasil... Eu fiquei assim, meio a meio e Comecei a fazer mais um turismo de eventos, uhum. tanto que quando cheguei para, para a praia, quando regressei do curso, eu comecei a trabalhar como RP. Durante quatro anos e meio ainda. Sim, de, de uma das casas mais famosas de lá, a fazer eventos uhum. noturnos e eventos de música também. Sim. E eu gostei imenso.
0: E quando tu te estreias então no Criola Magazine, uhum. no primeiro programa, que não correu assim tão bem,
1: dizias-me tu, alguém te disse que tu não servias para aquele trabalho. Isso foi no meu primeiro dia de trabalho na televisão. Ok. No Criola Magazine, por ser um programa completamente gravado, uh, nós tínhamos margem de erro. Sim, então... Sim, podíamos repetir, era mais tranquilo, uh, o time também era formado por jovens, então nós estávamos todos naquela nova experiência, com sede de fazer acontecer. Mais tarde, quando eu fui para a televisão de Cabo Verde, mesmo no primeiro dia, é que aconteceu este episódio Não foi agradável O meu primeiro dia de trabalho Foi bem complicado pois Mas por acaso é como? Um bocadinho frustrada Mas não por ter ouvido aquilo Porque uhum. eu acredito que aquilo deu-me Uma força para decidir Continuar e, e dar o meu melhor Mas eu fui frustrada Porque uma menina Que tem o seu primeiro Programa de televisão ao vivo E não corre bem Obviamente que a pessoa fica frustrada, Sim. mas eu não desisti, continuei. Mas como
0: é que se lida? Para pessoas que nos estão a ouvir e que já tenham passado por esta experiência, uhum. ou que ainda não passaram, mas poderão vir a passar, como é que se finta ouvir um comentário
1: destes? Acreditar que tu és mais do que o que as pessoas dizem ou pensam de ti e tu tens que ter consciência de que um dia podes errar, mas que no outro podes ser a tua melhor versão. E é acreditar sempre, porque qualquer crítica, seja ela construtiva ou não, sempre uh, vai-te tocar de uma forma ou outra, seja pela positiva ou pela negativa. E eu Tento, tento sempre tirar boas lições do que me acontecem hum. no meu dia-a-dia, -dia, das minhas experiências. Então, na hora, obviamente que eu fiquei muito chateada, mas depois eu disse, não, eu acho que será o meu, o meu mote para eu ser a minha melhor versão. E esta mesma pessoa, uns anos mais tarde... Eu fiz um programa em direto, que aconteceu várias coisas no programa, eu tive que lidar muito bem ao vivo e quando foi no intervalo ela disse, Cati, tu saíste tão bem, mas tão bem nesta situação, eu acho que ela não se lembrava do que ela me tinha dito. Sim. Então, para mim, foi extremamente gratificante. E eu vi, as pessoas às vezes têm um comentário negativo, saídos e nós temos é que perdoar. Se calhar Sim. ela não, não sabia o que estava a dizer. É verdade.
0: Muitas vezes as pessoas são em modo automático, fazem comentários que não acrescentam nada e nós é que temos que conseguir perceber que isto muitas vezes tem mais que ver com a própria pessoa do que, do
1: connosco. Do que connosco. Tu
0: depois de um ano como apresentadora abriste a tua conta de Instagram e tiveste um boom ao partilhar o teu processo
1: no, uh, sim, sim, contra sim, o Acne Sim, sim uh, Quando eu, eu comecei na, na televisão Como apresentadora Eu não tive coragem de abrir o meu Instagram Porquê? Porque era muita exposição E eu, não, eu acho que eu não estava preparada Ok e em Cabo Verde, isto de ser influenciador é tudo muito novo. Ainda as empresas estão a aprender a trabalhar com isto. Um ano depois, pronto, eu resolvi abrir, só que eu não estava à espera de que iria mesmo influenciar as pessoas. Muitas vezes eu digo, eu gosto de ser uma comunicadora digital, mas eu acabo sim por influenciar, porque a partir uhum. do momento que eu ponho uma roupa e esgota-se, ou um produto esgota-se, é porque eu estou a influenciar uhum. à compra. Uhum. Sim, e é parte do, do teu trabalho hoje em dia Oi, é, é, quase que 80% posso dizer Sim. E quando eu abri o Instagram Eu estava uh, exatamente nesse processo de acne e Então eu trabalho na televisão Apareço nos stories era muito filtro, muita make-up. Eu disse: não, eu vou mostrar isto e eu tenho que aceitar. Uhum. É uma fase, vai melhorar. Estou a fazer tratamento. E quando eu resolvi mostrar ao mundo o meu rosto, sem filtros, sem make-up, uh, foi sensacional. Toda a gente a mandar mensagens, pessoas a identificarem-se, meninas a agradecerem. Pela motivação, pela inspiração. E eu tenho muitas, mas muitas seguidoras que já estão com a pele também saudável. Uhum. Porque procuraram tratamento por causa de mim, dermatologistas, tudo enquanto. E isso é muito bom. O que, é que achas bom. que
0: as pessoas procuram nas redes sociais? Acho, no Instagram, que estamos sempre a ouvir dizer que é uma rede de vidas perfeitas, no teu caso foi exatamente... Partilhaste que nem tudo é perfeito, a nossa pele não é perfeita. Não. Achas que as pessoas estão sedentas de conteúdo assim mais real nas redes sociais?
1: No meu caso, 100%. Porque eu, desde o primeiro dia, sempre fui real, sempre fui orgânica, sempre partilhei uh, as coisas que fazem sentido e que são coerentes para mim, partilhei a parte da acne, partilhei também a parte do emagrecimento, de, da vida saudável, partilho sempre a natureza, as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, as coisas que vão ao encontro. Do meu interesse E as coisas que eu não acredito Que eu acho que não vai acrescentar em nada A vida da outra pessoa Simplesmente
0: E como não, é que, como é, que não... é a tua relação Com o Instagram, com redes sociais Em termos de, de tempo que lá passas se, se é fácil destrinçar O que é trabalho, o que é, que é lazer O que é, que é fazer um detox
1: de redes sociais Como é que tu geres? É assim, eu costumo dizer sempre Em todas as entrevistas Que eu tenho um horário laboral Mesmo e... no Instagram? No Instagram, principalmente. Okay. Eu, quando acordo, eu não apanho o telefone para abrir o Instagram. Eu faço toda a minha rotina, todas as minhas coisas. Só depois abro o Instagram. E tento também sair no Instagram num horário... Uh, por exemplo, às 6, às 7, às vezes não dá, porque nós temos eventos, principalmente à noite. Uhum. Mas antes de dormir, quando eu estou aí para o quarto para me deitar, eu não entro no meu Instagram profissional. Sim. Então, mas se olharmos para aqueles, para aqueles medidores que os telefones agora têm, os, os
0: smartphones têm, o que é que. que, que eu meu encontrar no teu. Quantas horas por dia ou por semana? 8. Uh, 8? É, é mesmo
1: horário laboral? É mesmo horário laboral. Neste turno, das nove às 5. É mesmo horário laboral e também as, as pessoas que eu sigo, eu filtro bastante. Se não for um Sim. conteúdo que eu, que eu gosto, que eu vá a partilhar, que, que, se, que me identifico, também não sigo. Sim,
0: eu sei que a ti queres ser uma referência para mulheres e para jovens meninas. Que preocupações é que tens nessa partilha? Já que falámos sobre uh, as peles perfeitas Os filtros Há vários estudos que indicam que uh, A relação com as redes sociais Principalmente com o Instagram em jovens Em adolescentes Tem uma um, Uma porcentagem elevada de influência na sua uh, Saúde mental, principalmente uhum. pela comparação Porque abrimos o Instagram E estamos constantemente a ver Mulheres perfeitas, não é? Uhum. Maquilhagens bonitas, lábios carnudos é, Exatamente uh, numa, Na era dos ácidos uh, na e pele E Exatamente, <risos> o Botox.
1: Como é que tu o que é que tu tentas passar nesse aspecto? Tu trabalhas com beleza e moda, não é? Sim. Eu quero passar acima de tudo o empoderamento feminino. Uh, eu gosto sempre de dizer às miúdas que estudem que trabalhem e que consigam chegar a onde, no patamar que elas estabeleceram uh, pelo mérito próprio, uh, caminhar com as próprias pernas. Hoje pode não dar certo, mas amanhã uh, vai dar, de certeza. E é isso, estudar muito, trabalhar ter o seu, a sua própria independência financeira, quando te der vontade de comprar alguma coisa, de viajar para algum sítio, para tu estares tranquila. E eu sei que este mundo do Instagram é muito... Por ser um, uma rede social mais de imagem e de vídeos, eu sei que muitas meninas querem ser igual a mim. E eu digo sempre sejam vocês próprias, esta é a maior arma que uma mulher pode ter. Uh, quando eu tive também o meu processo de emagrecimento, eu falei do, eu falo sempre também do jejum intermitente que eu faço e muitas miúdas vêm atrás de mim a pedir informações e não sei o quê. E eu digo sempre, muda se tu quiseres realmente mudar, não muda para seres igual a mim porque nós somos diferentes, nós temos um biotipo completamente diferente, o meu cabelo não é igual ao teu, o meu tom de pele não é igual ao teu, o meu corpo não é igual ao teu, e então vê em ti o que é que tu não gostas e que tu podes melhorar e não ver em mim e tentar ficar igual. E... É isto que eu tento passar todos os dias E em relação ao consumismo, que preocupações é que tens Trabalhando com
0: marcas e promovendo o consumo de certas marcas uhum. Como é que tu geres essa tua, tua relação com, com as marcas
1: que trabalham contigo? É assim, eu normalmente, por norma Não trabalho com nenhum produto que eu não use ou que eu não vá usar. Então as marcas que eu já tenho em contrato e com as quais eu trabalho são marcas que eu acredito, são marcas que o propósito delas vão ao encontro com o meu. Uh, então tenho poucas, pouca, poucas assinaturas, mas eu tenho boas, boas marcas Sim. e são marcas que eu acredito no propósito, na missão. Uh, e é por isso que se eu uso e se eu gosto Eu quero também que as minhas seguidoras e seguidores uh, Façam uso também das marcas
0: Olha Cátia, olhando agora para, para Cabo Verde Vamos entrar aqui no capítulo Cabo Verde uhum. E também olhando aqui primeiro para Portugal Nós aqui em Portugal debatemos com questões como A degradação do SNS, a falta de habitação a preços suportáveis A precariedade laboral, especialmente em idades mais jovens A sustentabilidade da segurança social Não sabemos se vamos ter reformas e em Cabo Verde, quais é que consideras que são assim, os, os
1: problemas principais em cima da mesa? São alguns, como acho que já deves saber. Cabo hum. Verde é um país ainda em desenvolvimento. Nós estamos ainda recebemos muita ajuda internacional. Nós passamos por momentos também de seca. Nós, os jovens, alguns têm boas oportunidades e outros nem tanto. E temos muitas meninas e mulheres também que não é dada uh, uma boa oportunidade na educação. Temos também o problema de jovens meninas uh, uh, a começarem a vida muito cedo, a terem filhos muito cedo. E consequentemente, tem que largar a escola, o trabalho para cuidar da família. E vemos também muitas jovens a ter muitos filhos, por exemplo, meninas de, de 19, 18 anos, 20 anos, com três filhos, quatro filhos. Então, este eu acredito que ainda é um problema. Temos também o problema do VBG, da violência baseada no género, que também é um problema em Cabo Verde. Temos tido uh, alguns assassinatos e homicídios. E então, eu acredito que temos que olhar mais para as nossas meninas e educar também os nossos meninos. Sim. Porque, a partir do momento que tu estou a falar da minha ilha, tu vais ao interior e vês as meninas com a missão de ter a ter uma família e terem e ter filhos antes de querer ter um estudo ou querer ter uma profissão e crescer naquilo, ter mais depois para sustentar a família, é triste quando tu, tu ouves, eu já ouvi várias vezes, as miúdas a dizerem, ah, eu, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter pelo menos três filhos e onde é que está a educação? Onde é que está a, a, a sociedade a trabalhar para que as nossas mulheres, as nossas meninas sejam empoderadas ao ponto de terem a sua liberdade financeira e não a procurarem um homem para sustentar e ter que dar filhos e ter que cuidar da casa. Uhum. Então, para mim, este é um problema que tem que ser resolvido. Sim. Chegar ao interior, chegar uh, às famílias mais carenciadas e trazer informação, trazer a uh, educação e tornar as nossas jovens com esta ambição de ter... A sua própria liberdade financeira E querer ter uma família Mas quando já tiver uh, Escola, estudos e uma profissão Sim Olha, eu estive em Cabo Verde o ano passado Em 2021, em Santiago uhum. Na altura
0: da campanha de Ulisses uh, uhum. E falei com algumas jovens Conheci três, três meninas que me diziam Achei é curioso porque foi na altura Em que em Portugal parecia estar a despontar o Me Too as questões de assédio uh, Começou a ganhar alguma força Que entretanto perdeu, mas nessa altura estava assim Mais uh, forte E quando cheguei lá e conheci estas três jovens Diziam-me que é a é, uh, Cabo Verde Era ainda uma cidade muito machista Então há pouco estavas a falar de educar uh, meninos Onde havia Uma mulher que não podia circular à noite Porque corria o risco de, de ser
1: violada um, isto, tu concordas? -se concordo, se concordo a ainda, 100%. Ainda temos uma sociedade machista, mas eu acredito que isto está a mudar, porque nós, as mulheres mais empoderadas, já estamos a dar a cara, já estamos a fazer um trabalho de, de ajuda, de educação. Temos a nossa, a nossa nova primeira-dama, que tem feito um trabalho excepcional nesta área e vai Mulher até do não não agora do temos Marinhos? um sim uh, da de... nossa Débora Carvalho e ela tem feito muito trabalho uh, em relação a isto mas ainda assim há machismo ainda assim nós temos algum como é que se diz mulheres em cargo de chefia ainda são um bocado Deixadas assim a quem uh, Mas estamos a ganhar o nosso espaço E o nosso lugar E acredito que o machismo não vai demorar assim tanto E olha, como é que tu sentes que os jovens em Cabo Verde Se relacionam com,
0: com os políticos Tanto com o primeiro-ministro Como com o presidente Acreditam à
1: esperança Acompanham Sem dúvida que acompanham Não tem como não acompanhar Cabo Verde é muito pequeno uhum. E toda a informação circula e tem jovens na política uh, e tem grandes nomes também de jovens na política e sim, eu acho que nós estamos atentos queremos que mude algumas coisas nós também temos a oportunidade de ser um país pequeno e nós temos a liberdade de ter encontros com o nosso primeiro-ministro, com o nosso presidente, com a nossa primeira-dama, com os deputados, temos sempre a voz e isso é muito importante quando o teu primeiro-ministro ou qualquer outro ministro, quando tu marcas uma audiência. E ele senta para te ouvir e isto é muito bom. Eu não sei aqui como é que é, mas lá é muito, é mais fácil. Uhum. Olha como é que tu descreves, descreves Cabo Verde para quem
0: nunca uh, teve a oportunidade de, de lá ir. Eu posso dizer que é uma terra quente em Santiago. Só fui a Santiago, algo ventosa, <risos> praias muito bonitas, pessoas muito simpáticas, comida maravilhosa. E tu, que tens um conhecimento muito mais profundo, o que é que nos podes dizer sobre Cabo Verde?
1: E tudo o que disseste tem uma palavra característica, que nós dizemos que é a morabeza. Uhum. Morabeza é o que caracteriza Cabo Verde por ter praias lindíssimas, uma temperatura agradável o ano todo. Pessoas felizes e alegres uhum. e receptivas. Uh, temos várias ilhas... E em todas elas podes beber um bocadinho da nossa cultura Da nossa música uh, Em Santiago, que foi a que tu conheceste é, um, é uma ilha mais dinâmica Mais de negócios, tem festas, tem jovens também uh, Muitos restaurantes Mas se fores, por exemplo, para a Ilha do Sal é uma ilha mais turística é a mais turística, uhum. tem já muitas praias, muito desporto náutico, tens lá também a oportunidade, se gostas de ficar em, em resorts fazer mergulho se fores, por exemplo, a Santo Antão que é a ilha das montanhas tu tens lá muitas montanhas muito verde tu tens pessoas também muito acolhedoras e, e são ilhas que cada uma tem a sua particularidade, São Vicente é a Ilha da, da, da Música e da Cultura E a Ilha da Cesária Évora também Sim. Não sei se conheces a claro. Ilha do Carnaval Nós temos um dos melhores carnavais Posso dizer do mundo Vamos lá passar o uh... Carnaval então Melhor <risos> que, que do que... Rio? Não, não Não posso dizer melhor que do <risos> já Rio Já passaste durante quatro anos pelo menos, não é? Não posso dizer melhor que do Rio Mas estamos a caminhar Porque o nosso Carnaval também já é famoso e já é lindo por si só As nossas músicas nem preciso falar uhum, Sim, é verdade <risos> Olha, a mobilidade entre, entre as ilhas É fácil, funciona bem De avião ainda é caro Tenho que dizer De avião ainda é caro uh, Mas as outras ilhas são de barco uhum. Nós temos somente Quatro aeroportos Dois internacionais três, Agora três internacionais São Vicente, Sal e Praia E... Boa Vista. Sim, quatro, quatro aeroportos internacionais. E para as outras ilhas, de barco. Uhum. Tu já foste a todas as ilhas, imagino? Não. Não? Não. Eu também nunca Não. fui a Açores, portanto é mais do que normal. <risos> Não, mas já fui a algumas. Sim. E ainda tem na minha lista de conhecer Irmã. todas. Mas então, vou mas olha, todas.
0: se alguém que agora esteja a pensar em marcar uma viagem para Cabo Verde e só pode conhecer uma ilha, qual é que tu aconselharias para onde começar?
1: Ai, meu Deus! <risos> Ia dizer a minha ilha, mas fica muito clichê. Mas uma ilha que de certeza desperta a curiosidade de todos, é a Ilha do Fogo, uhum. por, ter ainda um, por ter um vulcão e, e que normalmente fica ativo. E é uma ilha também de encantos. É, é completamente diferente das outras. E tem, e tem a particularidade de ter uma festa muito famosa do 1 um de Maio... E, e to, todos os imigrantes cabordeanos vão estar nesta festa, que é uma festa tradicional de entrega das bandeiras, de, da nossa tradição, corrida de cavalo, é, festivais, então eu aconselharia a Ilha do Fogo, Sim. sem dúvida. Eu como dizia há pouco,
0: o turismo em Cabo Verde representa 25% do, do PIB, Cabo Verde uh, vive muito do turismo e enfrenta uma, uma profunda crise económica neste momento e financeira por causa da pandemia, porque a quebra do Estamos turismo nós. foi muito <risos> acentuada para um país que vive muito do, do, do turismo e agora está a viver uma retoma. Estamos quase a níveis a viver de
1: uma retoma e estamos com ilhas que estão full do turismo principalmente a ilha do Sal sim Boa Vista também Uh, mas vamos retomar Sim, uma notícia desta semana dava conta que Cabo Verde recebeu 650
0: mil turistas até novembro E está muito próximo do recorde que tinha sido em 2019 sim, mesmo, sim, sim. mesmo antes da, da pandemia Tu estudaste turismo precisamente E na altura quando pensaste nisso
1: também querias contribuir para o teu país Obviamente, mesmo na televisão e mesmo uh, qualquer coisa que eu faço ou venha a fazer é sempre... Uhum. A uh, levar o nome de Cabo Verde. Eu sou muito patriota e falo sim. sempre, vendo mesmo o meu país. e Mas, sim, quando eu fiz turismo, era mesmo neste sentido de melhorar. A, a qualidade do nosso turismo E tu gostavas de Fazer a tua vida em Cabo Verde Ser apresentadora em Cabo
0: Verde Agora imagina, convidavam-te para ser apresentadora Aqui em Portugal, um contrato de 10 anos ah,
1: é. <risos> E estou à espera Desse convite ah, Então pronto, olha, Fica já aqui feito <risos> na RTP Que é uma
0: belíssima casa
1: <risos> É assim Diana, eu antes de Regressar para Cabo Verde Ainda quero beber um bocado Disto aqui uhum. Porque aqui nós temos boas oportunidades uhum. Temos... Ensino e temos, ferram temos ferramentas que lá, uh, pronto. Eu não sei se eu vou ter, então sim. eu quero sim ter uma boa experiência cá antes de voltar. Mas, sem dúvida, que depois é ser apresentadora de Cabo Verde. Sim. Aproveitando que falaste do ensino, é uma boa altura para dizer que Cabo
0: Verde é o país africano, de expressão portuguesa, com o melhor índice de qualificação da, da população. Tem sentido a diferença nestes últimos anos, olhando para este índice?
1: Muita diferença, porque nós já temos boas universidades, bons professores, uhum. tanto... Uh, professores que são cabo-verdianos, como professores que vêm de fora para lecionar nas nossas universidades. E temos grandes alunos, temos alunos empenhados, temos uh, alunos que já fazem carreira mesmo em Cabo Verde e fora de Cabo Verde, são chamados para fora e isto significa muito para Cabo Verde, mas o nosso ensino tem melhorado ano após ano. E o que é que achas que pode ser feito ainda neste campo, em Cabo Verde, no campo da educação? Ter mais universidades espalhadas em todas as ilhas, dar mais oportunidades a estudantes que não têm, que não têm meios para pagar os estudos, dar mais facilidade e oportunidades, porque tem muita gente que quer ter uma licenciatura, quer ter um mestrado ou uma pós-graduação, mas que não tem uh, dinheiro, por exemplo, para pagar o curso. A dar mais uh, oportunidades a estes jovens de poder, por exemplo, fazer um curso, ganhar uma bolsa e depois, se calhar, trabalhar na universidade e pagar a uh, emprestação, mas dar sempre a oportunidade para quando um jovem decide que quer estudar e que quer ser o seu melhor.
0: Na última legislatura, o governo cabo-verdiano dizia que queria alargar a escolaridade obrigatória até o 12º ano, que acabava em 2021 esta legislatura. Conseguiu? Como é, que, como é que está a escolaridade obrigatória em Cabo Verde?
1: Eu acredito que, que vamos conseguir acho que deve, neste momento até continuar neste momento até é, com a isenção
0: de uh, escolaridade obrigatória com isenção
1: de propinas é até o oitavo ano pelo que ou já ou já mudou acho que não mudou acho okay. que não mudou acho que com a pandemia não mudou E achas que sim. é
0: possível este objetivo uh, de escolaridade obrigatória
1: até o décimo segundo ano como temos em Portugal espero que continue <risos> porque sim. é assim tem muitos jovens que querem pronto uh, pela vida, que às vezes torna-se mais complicada e difícil. Tenho vários jovens que têm que largar os estudos uhum. para trabalhar e ajudar os familiares, mas eu acredito que, uh, por ser obrigatório para o jovem focar mais no ensino. Sim, também durante a minha estadia na praia, estava
0: meio em trabalho, meio pra... a fazer praia na praia, também vi várias uh, crianças na praia que não iam à escola e eu lá tentava perceber porquê. Porque os meus pais não mandaram me mandaram à escola. Sim, sim.
1: É assim tem também lá tem, tem outra parte que eu não sei, não sei se tu sabes, mas temos uma qualidade de vida. Dá sim. para fazer estudos, ir à praia, ir para a escola, tudo no mesmo sim. dia. Sim. Então, por exemplo, imagina que uma criança tem aulas à tarde. Se acordar cedo, estudar E quer aproveitar um bocadinho Uma hora de praia e depois ir para a escola Acho que seja possível Porque eu já fiz isso Sim. <risos> Quando... Tínhamos o restaurante em Cidade Velha Eu ia com a minha mãe para a Cidade Velha Ou então depois das aulas Ia com a minha mãe para a Cidade Velha Estudava e entrava logo no mar Então a isso eu chamo qualidade de vida Que é uma coisa que aqui é um bocado complicado Aqui também temos praias e estás perto
0: É longe do trabalho e do teu curso Mas até estás perto, não é? Estou perto Foi depósito para ficares perto
1: É gelada
0: a água No verão é <risos> não, é não, foi uma coincidência a Porque a minha tia mora mesmo okay. ao pé da praia Ok Olha, eu estive, como te dizia estive lá Na altura da campanha de Ulisses E uma das coisas que mais me surpreendeu é a festa que é uma campanha em Cabo Verde, aquilo que parecia um festival. Por cima fui naquela altura em que em Portugal estávamos todos fechados e eu tive a minha primeira experiência de liberdade depois da de pandemia, precisamente em Cabo Verde, que os restaurantes estavam abertos, e campanhei uma, uma campanha que parecia um festival de música. É verdade. Crianças, Olha. adultos, mais velhos na, na rua a cantar. Eu nem sei
1: se fico feliz ou se fico...
0: Eu, eu, eu por acaso, achei que... Lembro-me de ter a sensação de que os nossos políticos e as nossas campanhas teriam muito a aprender com, com, esta, com a campanha do Lissos, foi a que eu vi que não, não tem de ser uma coisa aborrecida fazer uma coisa. Mas campanha. é assim,
1: eles querem ganhar, então fazem o que o povo gosta. E o que é que o povo gosta? O povo cabo-verdiano gosta de festa. O povo cabo-verdiano gosta de música, gosta de festivais, gosta de estar uh, pronto, na dança, uns com os outros. Então era uma maneira de captar também uh, o povo às ruas e para falar, porque no meio, no meio de um espetáculo e do outro vai lá o político sim. e deixa lá Mas sabes, mesmo o seu peixe em termos de vídeo <risos> a campanha visual nas ruas achei muito à frente achaste muito à
0: frente do que porque, faz aqui em Portugal
1: porque também os políticos de lá contratam uh, sim empresas de fora empresas sim. de fora que já vão com uma outra dinâmica com,
0: uh, eu com estava precisamente uma com uma empresa vinha. dessas a ver como é que fazia a campanha estávamos a avaliar e eu cheguei lá e
1: pensei bem nós de em Portugal que aquilo é é sim, gigante sim mas não feito. Sim, são, são, são poucos partidos e acho que conseguem uh, fazer aquilo bem.
0: Olha, esse festival campanha correu bem porque Ulisses foi eleito de facto. Uh, como é que tu olhas para o governo do primeiro-ministro Ulisses? Eu sou um bocadinho. És Ulissiana?
1: Eu sou suspeita porque <risos> eu sou. Eu sou Ulissiana, como dizeste, adorei a expressão. Uh, mas sim, eu sou deste partido. E, e eu quero sempre o melhor para o meu país. Então, Sim. enquanto estiver Ulisses no, no poder, espero que ele faça o seu melhor Sim. para eu poder me orgulhar sempre e continuar a votar. Sim. Como é que desenhas
0: aqui o, xadrez, o desenho? Como é que, como é que desenhas o, o xadrez
1: político de Cabo Verde? Quais são os partidos? Uh, tenho os dois maiores, que ou um ganha ou outro perde, uhum. mas uh, são os dois uh, desde sempre, que é o MPD e o PICV. Uh, tenho muitos amigos do PICV. é do MPD? É do MPD. Tenho grandes amigos do PICV e eu sou do MPD, mas uh, é assim, independentemente de quem ganhar eu quero sempre o melhor para o meu país, mais oportunidades e que façam as coisas direitinhas. Portanto, mesmo agora, agora temos o, o primeiro-ministro do MPD que está uh, a assumir, mas também temos o nosso presidente, que é do PICV. Portanto, desde que estejam em harmonia e a dar o seu melhor para o nosso país, Está tudo bem, Diana, porque eu sou, eu sou a, favor, a favor da democracia e eu sou a favor de que o país cresça.
0: Olha, hoje mesmo saiu a notícia de que António Guterres vai visitar Cabo Verde já em janeiro a propósito da Ocean Race, que é uma grande conferência que quer trazer grandes líderes a Cabo Verde para discutir questões relacionadas com o oceano. O que é que tu gostavas de dizer, Cátia Moeda, ao líder das Nações Unidas, António Guterres,
1: se tivesse oportunidade? Uh, que olhassem para Cabo Verde, que dessem a uh, Cabo Verde oportunidades, que as ajudas que nós estamos a receber são sempre bem-vindas, nós sempre vamos precisar sim de ajudas e que ele aproveite a nossa morabeza e que sempre que nós precisarmos de ajuda internacional uh, passemos ajudados. Sim. <risos> António Guterres chega em janeiro Já depois do, do período festivo Do Natal, do sim. Ano Novo tu E vais... é uma boa
0: altura também para sim, ir para Cabo Verde Para recomeçar janeiro, um sim. novo ano em força Como é que é este período festivo em Cabo Verde? Tu vais passar o Natal em Portugal? Não Não, vais falar? Não. Não, vais falar? <risos> <risos> Eu pensava que Bom,
1: Não! Não Casa é casa,
0: família é família Como é que é o Natal em Cabo Verde? É mais quentinho que o nosso ou
1: não uh, Sim, com toda a certeza <risos> É um Natal que tu podes ir ao mar Sim, ao final do imagino ano, que tu vais final do ano toda a gente já está a cair no mar Mas sim, eu vou passar as festas lá E é o ano em que se calhar o Natal, o verão e as festas tradicionais uh, são as alturas que mais recebemos os nossos imigrantes que vivem fora. Então, é uma festa mesmo. E lá temos muito aquela cultura de sair à rua para celebrar o Natal, para celebrar o final do ano, para celebrar uh, todas as outras festas. Porque é assim, a partir do momento que chega... 15, 19 de dezembro Até janeiro Todos os dias há festa sim, Todos os dias há festa E nós temos também muito aquilo de ir para casa Um do outro Para, feste sim. para festejar e Mas então como é, é que é a
0: tradição natalista em Cabo Verde? Também tem as nossas luzes, ar de Natal tem, não é? O menino Jesus <risos> também está na casa das pessoas O Pai de Natal vai dar, dar presentes às crianças tem. Há um apelo ao consumismo?
1: Uh, não Não <risos> Uh, é, 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 não é igual aqui Uhum. É, vocês têm uma estrutura lindíssima de Natal nas ruas, muitas luzes. Nós temos também, menos. Uhum. Uh, temos a noite branca, que é sempre no dia 20 de dezembro, que é na nossa baixa, na nossa, no nosso platô, é todo fechado e várias ruas estão com palcos, com feiras, com eventos, e toda a gente sobe a baixa da cidade toda de branco. Sim. E é lindíssimo. Temos também os miúdos que no, na véspera de Natal têm jovens e crianças que têm uma musiquinha. Quem é o som silvestre? E vão cantar esta musiquinha à porta de toda a gente para arrecadar uma moeda. Uh, e a musiquinha é bem característica nossa. E... Também, também se abrem os presentes à meia-noite? Também temos a ceia no dia 24 uh, Abrem-se os presentes à meia-noite E os jovens, depois da ceia de Natal a vestem-se para ir para uma festa que costuma ir até o meio-dia. Nós temos uma Uau, festa. De
0: 24 para 25? Sim.
1: Uau! E a festa já. <risos> Mas a chama... família vai toda ou vão Não, mais? não, só, só vai jovens.
0: <risos> só
1: vai jovens. É uma festa. Mas depois regressam para casa no dia 25, Sim, para continuar o Natal. Sim, para continuar a festa em casa. Sim. Mas esta festa já é, já é tradição. Toda a gente à meia-noite celebra o Natal com a família e por volta de duas, três horas da manhã, todos os jovens estão aí para esta festa okay. e, vai e tu vais até de manhã. Sim, agora eu já não aguento tanto. <risos> eu já fiz já pesa. eu era da organização Sim. desta festa okay. por trabalhar no XPTO. Sim. E o nome da festa é Chuputin Contão. Chuputin Contou.
0: Que, que, que significa, significa
1: belisca-me para eu te contar como é, okay. que, como é que foi a festa ah, okay. E é uma festa sensacional E no final do ano também é como aqui à meia-noite saímos para ver os fogos, depois quem tem festa vai à festa, quem não quiser ir à festa vai para casa e muita gente também tem aquela tradição de acordar no dia 1 um e tomar o primeiro banho de mar. Sim. Isto é fantástico. Olha, e afartamentos alimentares, ah, pratos típicos também é como aqui? Sim, é o leitão, uhum. é o bacalhau, é o arroz de pato, o bolo rei. Uh, fatias douradas, não sei se é assim que se diz sim, uh -huh. sim, fatias douradas, e todo o resto é de
0: o Natal, como eu achava, <risos> não está muita diferença, a não ser a temperatura que já é a, a diferença, assim, E as lá.
1: festas, eu não sei se aqui também tem festas. Sim, há
0: quem vai sair para discotecas várias, não, não há uma festa típica, mas sei que há pessoas que fazem isso, sim, sim jovens.
1: Mas lá mas... não é bem discoteca, é sim, mais é festa... um espaço okay. aberto
0: e a uh -huh. é giro. Sim. Eu introduzi aqui também um menino Jesus. Para falar da religião católica Que segundo os últimos dados do INE Teve uma quebra em Cabo Verde Mas continua a dominar
1: As sim, pessoas têm muita fé sim. em Cabo Verde Como é que Ai. se relacionam com a religião e com Deus? Imensa fé Nós temos a igreja católica Que é bem em frente à minha casa E eu tenho um privilégio enorme De ter a nossa igreja em frente de casa Então eu costumo assistir ou ouvir, porque na época da pandemia, como não se podia entrar e ter muita gente na igreja, o que é que o o, o padre fez? Colocou cadeiras na rua, com um telão, e dava as missas. E eu conseguia ouvir de casa. Uhum. Então isso é giro, quando em procissões também passam sempre embaixo da minha casa. Mas o nosso povo é um povo, para além de ter muita fé, é um povo... 100% resiliente por tudo que nós já passamos. Então, temos sim bastante fé. Mesmo que não seja católico de outra religião qualquer, é um povo cheio de fé e nós temos, por exemplo, quando alguém morre, nós, nós fazemos uh, uma homenagem, que é andar da igreja até ao cemitério a pé. Sim. A acompanhar os nossos mortos Eu não sei se aqui é assim Sim, ainda existe, claro Mas aqui tudo é muito longe Lá nós fazemos da igreja Até o cemitério a pé Sim,
0: eu posso, imagina, sou de Leiria E Leiria faz isso em Coimbra De onde é a minha família também se faz Imagino que em Lisboa Depende das zonas Malta aqui que... de estúdio, nas vossas terras Não se faz? <risos> Diogo, Vera Não? Não em algumas, em algumas zonas, sim.
1: Olha, tu és uma mulher de fé, então, podemos dizer. Sou, sou, completamente. Sou. Costumas rezar, falas com Deus. Todos os dias, quando eu abro os olhos e quando eu vou dormir, eu agradeço por mais um dia de vida. Converso com Deus. Eu tenho um caderno também que eu escrevo uh, e agradeço tudo o tudo que aconteceu no meu dia. Sim. E sou tu... muito visual também. Sim. Tu dizias que
0: Cabo Verde tem muita fé E disseste esta frase Por tudo aquilo que já passamos. Uhum. Para quem está a ouvir e não, não conhece minimamente A história de Cabo Verde Conseguias resumir
1: Ou contar-nos um pouco para, para que conheçamos também melhor A vossa história Nós fomos colónia portuguesa Por isso é que nós também A nossa língua oficial é o português E, o nosso, e a nossa língua materna é o crioulo Nós ficamos independentes Em 75 Uh, temos um herói, que é o Amílcar Cabral, que lutou para a independência de Cabo Verde. Temos uma história, por ser... Uh, cabo Verde era um entreposto um comercial. E então, uh, os primeiros Cabo Verdeanos são mestiços, porque deu origem entre os escravos, os portugueses e toda... Todos aqueles barcos que passavam e paravam em Cabo Verde. Daí é que nasceu o povo Cabo -verdiano esta mistura boa, <risos> e basicamente é isso, Sim. nós temos uma história de muita resiliência por ser também, uh, por ser colónia portuguesa e, e lutar sempre para a nossa independência e depois passamos por fome, porque Cabo Verde não tem água, é Cabo Verde, mas não é verde. <risos> só, é, só é verde quando chove e às vezes não temos chuva. Então, nós estamos sempre todo ano a rezar e a pedir para que Deus nos dê chuva, para podermos ter um bom ano agrícola. Uhum. Porque temos famílias que dependem da, da agricultura. Sim. Por, por isso eu digo que somos seres resilientes e Sim. com muita fé.
0: Tu já aqui falaste então também do crioulo E aqui no capítulo pronúncia, sotaque, acentuação, língua, linguagem Eu já te ouvi falar brasileiro perfeitamente com sotaque brasileiro Já te ouvi falar em crioulo perfeitamente Falas português perfeitamente Como é que tu uh, te adaptas às circunstâncias da, da
1: lusofonia, não é? Que surfas todas elas muito bem, devo dizer-te Sim, eu quando nasci, quando eu comecei a falar as primeiras palavras eu aprendi o português primeiro Porque na minha casa o meu pai e a minha mãe Sempre falaram português Então a primeira língua que eu aprendi Foi o português Quando eu fui para a escola É que eu fui aprender o crioulo Sim. Uh, E depois nós lá Aprendemos o português na, na escola E temos que falar obrigatoriamente Português nas escolas E entre familiares e amigos É que falamos o crioulo Se bem que agora que já está a mudar Agora já, já falamos muito o crioulo Nas nas redes, falamos na televisão, até mesmo os nossos políticos já estão a fazer os discursos em crioulo, mas eu sou a favor do português porque, por sermos um palop, uhum. assim todos os outros países que são nossos irmãos podem nos entender. Sim. Por acaso, eu recebo... Eu não sei se é uma crítica construtiva ou não... Mas eu recebo várias mensagens no meu Instagram... De cabo-verdianos a diriam Ah, tu só falas português, não falas crioulo Eu já devia apresentar muitos eventos em, em crioulo Sim, porque é, é o que pedem Sim. Eu vou consoante o que pedem Sim. Mas nas minhas redes sociais eu optei por falar português Porque eu tenho seguidores angolanos, brasileiros, da Guiné, aqui de Portugal Então não dá para falar o crioulo porque muita gente não sabe o crioulo O crioulo é bem parecido com o português Mas não é igual uhum. Então eu optei por falar Nas minhas redes em português Mas quando tem um evento Ou quando tem uma mensagem específica De uma marca Ou um podcast em crioulo também Pois, Sim, os sim. podcasts foram todos em crioulo Mas a marca normalmente pede Porque eu sempre sim. pergunto uh, que é que eu falo em, em português ou em crioulo E o teu não se confunde todo Às vezes eu estou a falar com em português, estou a pensar em crioulo, por exemplo, e eu vou dizer uma palavra e sai outra. Sim, e sonhas Só? em crioulo? Sonhas em crioulo? Sim, <risos> sim não sei, mas, mas pensa em crioulo. É sério? Sim, pensa em crioulo. E, mas quando, por exemplo, eu me encontrar com, com um brasileiro, o chip muda. Muda, sim. Porque eu vivi 5 anos no Brasil, então. Sim. Eu já troco, eu já falo brasileiro sim. e tal <risos> e, a pessoa, de... e a pessoa fala Mas que rápido que, que, que e, e não ficam é ofendidos Os
0: brasileiros não ficam ofendidos quando imitas o sotaque Não deles, Não,
1: não eles, Se eu falar logo brasileiro com porque eles é,
0: Porque é perfeito, passas completamente é, brasileiro. Sim, é? eles
1: acham que eu, sou, que eu sou mesmo brasileira
0: Sim Olha, em Portugal quem é que achas que são os grandes embaixadores De, de Cabo Verde Além é de Cati Moeda
1: temos o Dino Santiago uhum. temos a Maira temos a Lura temos o Jorge temos o Nelson Freitas temos as batucadeiras que acompanharam a Madonna são grandes embaixadoras temos a, temos também a filha do Orlando Pantera a Darlene só que agora vive em Cabo Verde mas vivia cá temos a Ivódia Ivódia Graça Ivódia uhum. Graça também ela é uma grande é um grande bom, sim. empreendedora empreendedora Deixa ver quem mais é que está por aqui. O Tito Paris, uh, a Cremilda, a da Almeida. São todos cabordinados artistas que vivem cá. Uh, quem mais? Deixa ver. O Artolas, Sim. que é comediante. O Benji também é comediante. E tu sentes que a nossa
0: Cplp está tão unida como, como é o seu propósito?
1: <risos> Conversamos uh, o suficiente? Talvez de Portugal e os outros Palops. Entre nós, os Cabo Verdeanos, eu acho que nós somos muito unidos. Uhum. Mas em termos dos Palops, eu acho que ainda fica a faltar mais união. Mas acredito que vamos chegar lá. É tudo é tudo, tudo tem que ser feito. É um trabalho a uhum. ser feito. E também os jovens que estão cá, os artistas, as personalidades, também têm que fazer, têm que fazer a sua parte. Porque uhum. uh, ter uma organização que represente os PALOPs, a CPLP, nós também temos que estar enquadrados e interessados em fazer parte.
0: Uhum.
1: Olha, no capítulo uh, racismo, tu dizias me que tens várias preocupações
0: sociais e o racismo é uma delas, embora nunca tenhas passado por ela. Uhum. Em Portugal, sentes dos relatos que tens ouvido, sentes que as coisas estão... O facto de nunca ter sentido, uhum. achas que representam uma evolução neste aspecto?
1: Uh, eu vivi cá em Portugal em 2012, 13. Uh, nunca sofri racismo, mas eu vi uma melhora da altura que eu vivia cá e agora. Principalmente os portugueses estão muito mais abertos, muito mais simpáticos, mais acessíveis. Uh, em 2013, que foi quando eu estive cá durante um ano, eu não sentia tanta simpatia do português, ou tanta, tanta vontade, abertura. a abertura. Por exemplo, hoje em dia eu entro no táxi ou ou nos Ubers, ou em algum sítio onde tem um, uma pessoa mais velha, um português mais velho. Uh, então, menina, tudo bem? Bom dia, não sei o quê. Uh, e quando deixam-me no destino, uh, um dia feliz, um bom trabalho. Mas de antes não havia isso. Era a cara fechada, boa tarde ou boa noite. Às vezes nem isso, mas está a melhorar e muito. Estou a gostar muito desta dinâmica mas
0: Imagina, não, passei, não tendo passado por isso, mas sendo um, um tema que te é caro, uhum. como é que te foi passada esta, esta preocupação de, de coisas que foste vendo à tua volta,
1: outras pessoas a passarem por isso? Pessoas perto. A passarem por isso, a história toda do racismo que nós já conhecemos, mesmo eu não ter, uh, não, não ter passado por isso. Eu, eu tenho muita gente perto de mim que já passou. Temos até um exemplo bem recente do Dino Santiago, uhum. com um taxista, e... Claro que mexe comigo e a dor dele é a minha dor e é a dor de todos os cabo-verdianos e de toda a comunidade negra e por, por não passar por isso também não tenho muito o que falar porque eu não senti na pele, mas quando eu vejo que isso acontece com, com um irmão meu dói-me imenso e fico a pensar ainda, ainda estamos a passar por isso, até quando? E Até somos quando? nós, esta
0: geração, a principal a, a responsável vá por mudar as próximas gerações, não é? <risos> Está nas, um pouco também nas nossas mãos. Olha, no capítulo de leitura, eu sei que gostas de ler, e tens aqui duas autoras. Gostas muito, dois eu autores, gosto. Joe Vitale e Louise uhum. Hay Que eu não conheço e fiquei curiosa Gosto sempre de descobrir <risos> novos nomes O que é que nos podes contar sobre estes dois autores?
1: Eu gosto muito de ler uh, Livros de autoajuda uhum. De energia motivação. De, de motivação De consciência, do eu uh, Então eu vou muito Para estes autores uh, A Louise fala muito Da lei da atração De como nós é que criamos Uh, todo o nosso ambiente, toda a nossa vida através do, dos pensamentos. O Joe Vitali traz muito uh, da parte de acreditar em nós, de perdoar, de tudo começa de dentro para fora, de que a vida dos nossos sonhos somos nós é que temos o poder uh, de mudar e de criar. Uh, então gosto muito deles. Uh, ouço muito podcast também deles e leio muitos livros, Sim. mas é sobretudo porque a minha filosofia de vida vai ao encontro do que eles partilham e tem-me ajudado imenso. Porque quando tu, tu para mudar o mundo, tens que mudar a ti mesmo, uhum. então vai muito nesta linha.
0: Sim, então já por exemplo, gostas de mergulhar em leituras e também gostas de mergulhar para te esconder de guardas marítimas. <risos>
1: Esta história
0: <risos> Contas lá essa
1: história durante o estado de emergência em Cabo Verde Olha, eu espero que o não vá presa quando chegar em Cabo Verde Já, já, já prescreveu esse crime <risos> É assim, na época da pandemia, na época do estado de emergência Eu tinha autorização para sair de casa porque eu trabalho, trabalhava na televisão E o programa não parou Eu Sim, tinha um papel autorização para sair eu passava no polícia, mostrava o papel, ia trabalhar e então mostrava o papel de novo para ir para casa. Só que eu desviava, eu não ia para casa. Eu ia ter com a minha prima, escondidinha, vestíamos, colocávamos a máscara, íamos caminhar, descíamos para a praia, uma praia escondida de pedras e tinha sempre o bote do, do polícia marítimo e era proibido, de toda a forma. E nós lá, a tomar o nosso banho de mar, que era o único momento de lazer que nós, nós achamos. Quando o polícia passava, nós mergulhávamos. <risos> Ficaste a é... campeã a sustentar a respiração. Meu Deus! E nós ficávamos, a... sabes quando estás debaixo de água e ficas a olhar assim não consegues ver absolutamente Sim. nada. E levantávamos só a cabeça assim. Até então, um depois. <risos> nunca foste apanhado. Eu nunca fui, mas eu tenho amigos que já foram apanhados.
0: No o começou como Relações Públicas numa empresa de eventos. Foi depois de regressar da licenciatura na Universidade de Fortaleza, no Brasil, que surgiu a paixão pela televisão. Crioula Magazine foi o primeiro programa que apresentou na televisão de Cabo Verde, antes de pensar mais seriamente em ser apresentadora de TV. No primeiro dia do programa, ouviu alguém dizer: Não, ela não serve para este trabalho, e foi este o gatilho para querer tornar-se a melhor do país. Depois e durante três anos, apresentou o Show da Manhã, o segundo programa com mais audiência em Cabo Verde, no YouTube. Podem vê-la a dar boleias de carro no programa Na Estrada com a Caetano, que a apresenta considera-se uma pessoa altamente feliz e positiva e quer ser uma referência na sua área para inspirar mulheres, crianças e meninas jovens. Tem várias parcerias com grandes marcas cabo-verdianas e quem a acompanha diz que é simples e natural, sincera, serena e persistente, culta e com uma vibe descontraída, versátil, enfim, nota 10. Adora dias descontraídos, passado junto à praia, com os amigos, gosta de viajar, conhecer de novas culturas e de abraçar novos desafios. É a voz informativa dos aeroportos de Cabo Verde e talvez por isso esteja destinada a voar alto. Nós cá estaremos a acompanhar os voos da Cati Moeda que nos fez companhia na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Cátia. Obrigada, Esqueci-me de perguntar por isto, de... de seres a voz <risos> informativa dos aeroportos. Diz -me... Diz -me...
1: Queres diz perguntar? Diz-nos lá o que é que, que informações é que dás. Senhores passageiros, dir... dirijam-se a Cabo Verde 6. Não, Entendi. Por acaso, não, eu só, eu só dou a informação de, das bagagens, para okay. não de, deixar as bagagens. Tem lá, como é que tu dizes? Atenção, porque eu falo em crioulo e em português. Atenção, bagagem abandonado, uh, caborecha, bagagem abandonada, é uma coisa assim. <risos> foi, foi há muitos anos que eu fiz. Sim. E agora a sua voz de... de... Da CV Móvel, sabes quando telefonas ao 180 a pedir informações. E como é que, como é que tu dizes? Que é que dizes? Por exemplo, está a ligar para o número 9918404. <risos> <risos>
0: muito bom,
1: muito bom. Obrigada,
0: Catinho. O que vamos fazer?